0: 이 구약 성경에는 어, 이 성도들이 복을 받는 이야기가 많이 나옵니다. 그런데 그 이야기들을 오해해서 돈을 많이 벌고 또 땅을 많이 소유하고 또 내가 원하는 일들이 잘 풀리는 것들이 복이라고 오해하는 경우가 많습니다. 게다가 저희가 사는 이 세상도 바로 그런 것들을 복이라고 말하기 때문에 저희는 성경이 말하는 복이 무엇인지를 더 철저하게 알기보다 그것을 그냥 복으로 생각하는 경우도 너무나 많죠 그렇다면 성경이 말하는 진짜 복이란 무엇일까요? 루기가 말하는, 아, 루기를 루키, 마무리하는 이 4장에는 예수님을 모용하는 보아스를 통해서 이 이스라엘 공동체가 어떤 복을 얻었는지에 대한 이야기들이 나옵니다 그래서 앞으로 이세 번에 걸쳐서 이 보아스가 모용하는 예수님을 통해서 이 교회 공동체가 어떤 복을 받게 되었는지 왜 복된지 그 이유를 살펴보려고 하는데요. 그렇다면 어, 교회가 복된 첫 번째 이유는 무엇일까요? 정의로 다스림을 받기 때문입니다. 1절 말씀입니다. 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아 있더니 마침 기업물을 짜가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무게여 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉음에. 그때 당시에 이 성문 위는 마을 공동체의 대표들이 모여서 마을의 여러 가지 일들이나 갈등들을 율법으로 해결하는 공간이었습니다 보아스는 룩과 나오미의 이 문제를 율법을 따라 해결하기 위해서 율법의 당사자인 첫 번째 기업물를 자를 불러 앉힌 것입니다 그런데 이 보아스는 어, 룻기 2장에서 유력한 자라고 소개가 되는데요 이런 유력한 자 같은 사람들은 돈이나 능력, 명성을 가진 권력자였기 때문에 자기가 혼자서 자기가 좋다고 생각하는 대로 결정을 할 수도 있었습니다 이 세상은 그렇게 돌아가는 경우가 많이 있죠 하지만 보아스는 자신도 율법에 순종하고 율법대로 다스려서 이 율법을 성취하고자 첫 번째 기업무를 자를 불러 앉힌 것입니다. 보아스가 그런 목적을 갖고 있다는 것은 2절 말씀에 더 자세히 나옵니다. 2절입니다. 보아스가 그 성읍 장로 10명을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉으라 하니 그들이 앉음에 이 문제 해결의 과정과 결정에서 돈이나 권력의 힘이 개입되지 않고 율법으로 했다는 것을 확증한 증인들로서 10명의 장로를 부른 것입니다 오늘 본문을 쭉 읽어보면 보아스는 이 장로들이 보는 앞에서 모든 상황을 알리고요 또 장로들에 의해서 적법하게 이 기업무름의 권리가 옮겨지는 것을 확증받고 또이 장로들이 보아스가 기업무름을 하겠다는 선언의 증인 역할을 합니다 자 그렇다면 왜 보아스는 이렇게까지 율법에 순종하려고 하고 율법으로 다스리려고 하는 것일까요? 성경은 이렇게 율법대로 다스리는 것을 정의로 다스린다고 합니다 이 정의라는 히브리어 단어는 율법, 심판, 판단이라는 단어로도 번역이 되는데요 율법이 정의인 이유는 하나님의 올곧고 공평하신 성품을 따라서 만들어졌기 때문입니다 그래서 내 생각에 아니야 이게 오라, 아니야 저게 공평한 거야 이게 더 좋은 거야 라고 인간의 판단이 개입되지 않고 율법을 그대로 따르기만 하면 재판의 판결에 있어서 좌로도 우로도 치우치지 않고 사회에서도 정의가 실현되는 것입니다 그래서 성경은 힘이 있다고 부둔하지도 말고, 뇌물에 율법을 굽히지 말고, 심지어는 가난하다고 해서 봐주지도 말고, 말씀에 그대로 순종하라고 그렇게 자주 강조를 하는 것입니다. 그렇다면 이렇게 정의가 실현되는 것은 왜 그렇게 중요한 것일까요? 이 사회에 정의가 없다면 악이 가득해지고, 또그 악을 악이라고 할수 있는 여지가 없는 무법천지가 됩니다 힘과 능력과 돈을 가진 사람의 말과 판단이 곧 법이요 정의가 되는 것이죠 출애굽기에서 바로왕이 보기에 이스라엘 민족이 애굽의 해가 될 것이라고 여겨진다고 판단해서 그에 태어나는 남자애들을 다 죽이는 것 이스라엘 입장에서는 재앙이었지만 바로왕 입장에서는 그것이 정의였습니다 하나님께서는 이스라엘 백성들을 광야로 보내서 예배하도록 하시는 게 하나님 입장에서 정의가 실현되는 것이었지만 그렇게 종들을 풀어줘서 사회적 경제적 손실을 오는 것은 바로왕에게는 정의가 아니었던 것이죠 그런 무법천지에서 살면 얼마나 불안하게 될까요 힘과 돈과 빽이 없어서 공평한 기회를 갖지 못하고 내 사랑하는 사람들이 억울하게 착취당하고 죽기까지 한다면 얼마나 울분이 나게 될까요? 하지만 올곧고 공평한 정의가 있는 나라에서는 사람들이 안정과 평안과 만족을 누리게 되는 것입니다. 그래서 이렇게 보아스가 철저하게 정의에 순종하고 정의로 다스리는 것이 인생의 불안과 죽음의 공포에 떨던 묻과 나오미에게 보리 여섯 번으로 안식을 주겠다고 약속했던 것을 성취하는 것입니다 이렇게 정의롭지 못한 인생에서 겪는 고난, 불안, 우울 또 분노로부터 참된 평화와 안식을 얻는 방법은 하나님께서 정의로 다스려주시고 그 정의에 저희가 순종할 때 가능한 것입니다 그런데 많은 사람들은 이 세상의 방법으로 정의를 이루려고 합니다. 물론 이 세상에도 성경의 정의에 버금가는 정의의 기준들이 있고 또 그것을 성취하려는 좋은 사람들이 있습니다. 하지만 그 사람들도 뜯어보면 정의롭지 않아서 실망하는 경우가 생기죠. 이 세상이 말하는 정의의 기준도 완벽하지가 않습니다. 자율운전 자동차가 운전자를 지키기 위해 행인을 쳐야 될까요? 아니면 행인을 지키기 위해 운전자를 낭떠러지로 떨어뜨려야 될까요? 빈부격차가 심해지더라도 경제발전에 집중을 해야 될까요? 경제발전에 저해가 되더라도 분배를 추구해야 되는 것일까요? 어떤 게 정의인가요? 그런데 아무리 이렇게 세상 정의가 애매하더라도 그나마 그런 정의라도 찾으면 좋을 텐데 그런 사람들보다도 내가 조금이라도 지위가 높거나 능력이 좋거나 나이가 한 살만 많아도 내가 생각하는 정의의 기준대로 결정하려는 그 특권을 누리려는 사람이 사실 이 세상에는 더 많아 보입니다 직장에서 다 그렇잖아요 자기가 상사라는 이유로 필요 이상의 업무를 지시할 뿐만이 아니라 자기 비위를 맞추는 사람에게 승진 기회를 주고 자기를 거스르는 사람은 공개적으로 또 비공개적으로 면박을 주고 소외시킵니다. 그런데도 자기는 옳고 공평하다고 정말로 그렇게 믿고 있습니다. 그리고 어느 사회에서나 아무리 애써도 자연스럽게 경제적인 불평등은 생기게 마련인데요. 정의가 무너진 사회에서는 그 불평등이 당연하게 여겨져서 정의로운 상태로 다시 회복되는 이 탄력성이 거의 없다는 특징이 있습니다 그래서 소위 금수저를 불고 태어났다는 사람들 중에는 흙수저에 대해서 우월감을 갖거나 더 좋은 기회를 갖는 것을 당연하게 여기고 법정의 결과를 유리하게 만들거나 형을 받아도 돈을 주면 금세 풀려나는 것도 너무나 쉽게 여기게 됩니다 흙수저를 물고 태어난 사람들은 아 이게 세상의 당연한 위치라는 것을 알면서도 그것을 받아들여서 비교의식, 패배의식, 사회에 대한 분노를 갖지 않고 살기는 정말 어려운 일입니다. 그러면 정치적으로 이 정의의 문제가 해결될 수 있을까요? 정치들 중에서 정말 나라와 국민을 위해 정의로 다스리려는 순수한 동기를 가진 사람이 몇 명이나 될까요? 오히려 상대의 정의롭지 못한 수치는 작은 것 하나라도 파헤쳐서 욕하면서 자신의 불의로 인한 수치는 곧 썩어질 나뭇잎으로 가리려고 하다가 민낯이 드러나는 그 내로남불의 모습이 많다 보니까 정치를 보면서 한숨이 나오고 실망하시는 분들이 많은 것입니다 그렇다면 청렴하게 최선을 다해서 정의를 추구한다는 나라를 가보면 어떤 일이 벌어질까요? 다 좋을까요? 사람들이 게을러지거나 마약을 하는 사람들이 되게 많습니다 뿐만 아니라 이렇게 당연하게 당연하다듯이 얻은 자유와 평등을 바르게 사용하지 못하고 방만해져가지고 동성애나 성전환 같은 문제가 건강한 비판과 건강한 관점 없이 편만하게 됩니다 사실 이런 문화들이 주로 복지가 좋고 잘 산다고 하는 나라들에서 넘어오는 경우가 많이 있어요 결국 이것은 사회가 정의롭게 다스려지지 못할 뿐만이 아니라 정의가 주어져도 그것을 따르길 거부하는 인간의 죄됨이 문제의 근본이라는 것을 알수 있습니다. 제가 20대 때 열심히 공부하던 사회복지를 포기하고 이 믿은 지 얼마 되지 않아서 아무것도 모르는 신학을 새롭게 공부하기로 선택하는데 이것이 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 저는 사람들이 행복하도록 돕고 싶다는 꿈을 갖게 되면서 사회복지 정책을 열심히 공부했습니다 이 사회복지 정책가라는 것은 사람을 일선에서 직접 돕는 사회복지가와는 다르게 나라의 복지 정책 결정에 도움을 주는 연구가입니다 나름 열심히 공부해서 좋은 교수님의 제자가 됐고 또 좋은 동료들을 만나서 길이 열려가지고 공부만 열심히 하면 됐었어요 그런데 어느 날 신문기사를 보는데 많은 세금을 들여서 노숙자가 안전하게 쉴 수도 있고 다시 재기를 할수 있도록 돕는 좋은 시설의 센터를 만들었는데 노숙자들이 오지를 않는다는 것이었습니다 왜안 왔을까요? 이 구걸에서 5천 원을 벌면 술도 사 먹고 도박도 하고 공짜로 주는 밥도 먹으면서 자기가 자고 싶을 때 아무데서나 누워서 자면 되는데 센터에서는 그거를 못하게 한다는 거예요 물론 모든 노숙자가 다 그런 건 아니지만 이것이 문제가 돼서 신문기사가 난 것입니다 나라가 아무리 많은 세금을 들여서 제도를 연구하고 센터를 만들어서 사회약자를 위한 정의를 추구한다고 해도 내가 원하는 대로 하지 못하고 내가 만족하지 못하면 그건 정의가 아닌 것입니다 저는 고민 끝에 그동안 공부하던 것을 다 뒤로하고 새롭게 신학을 공부하게 됐습니다 물론 그리스도인이 사회경제적 정의를 위해 일하는 것 정말 중요한 일입니다 하지만 아무리 이 땅에서 이 세상 방법으로 정의를 추구해도 모든 사람이 행복해질 수는 없지만 하나님의 다스림을 받도록 도우면 이 세상의 모든 정의가 싹 무너져 내려도 교회는 참된 행복을 누릴 수가 있기 때문입니다. 그래서 성경은 이렇게 말하는 것입니다. 시편 106장 106편 3, 3편 3절입니다. 정의를 지키는 자는 복이 있도다. 정의를 지키는 자는 복이 있다고 합니다. 자 보아스가 정의를 지켜서 룻과 나오미에게 행복한 삶을 줬으니까 저희도 정의를 지키면 복이 되는 것일까요? 지금까지 살펴보신 것처럼 그것이 안 되기 때문에 세상 누구도 정의롭지 못한 것이고 심지어는 이스라엘 백성들마저도 정의롭지 못해서 그 복을 잃고 망해버렸습니다. 그래서 보아스가 예수님의 모형이라고 말을 하는 것입니다. 그렇다면 예수님께서는 어떻게 정의에 순종하시고 정의로 다스리실까요? 예수님께서는 정의롭지 못한 저희들을 대신해 하나님의 정의의 심판을 받으셨습니다. 그것이 정의로우신 하나님의 뜻이었기 때문에 그 정의에 목숨을 바치시기까지 철저하게 순종을 하셨던 것이죠. 그 희생으로 저희는 의롭다함이라고 칭하게 되어서. 정의로운 예수님의 영, 성령님께서 함께 하심으로 저희를 다스려 주시게 됐습니다 이 정의로운 하나님께서는 불의한 죄인과는 절대로 함께 하실 수가 없기 때문에 먼저 예수님으로 저희가 의로움을 얻어야 했었던 것이죠 그렇다면 성령님께서는 저희와 함께 하시면서 어떻게 저희를 다스려 주실까요? 말씀을 깨달을 수 있도록 도우시며 다스리십니다 그런데 말씀을 깨닫도록 도우신다는 것이 아, 아그 말씀이 그 뜻이었구나 라고 하는 것이 아닙니다 대살로니가 후서 1장 4절부터 5절까지 말씀을 보겠습니다 그러므로 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환난 중에서 너희 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑하노라 이는 하나님의 공의로운 심판의 표요 너희로 하여금 하나님 나라에 합당한 자로 여김을 받게 하려 하이니그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받느니라 이 성경은 이 성도들이 겪는 모두와 모든 이런 박해와 고난 가운데 말씀을 깨달아서 그 고난과 박해 가운데 인내하고 믿음이 성장하고 사랑하게 되는 모든 것을 하나님 나라에 합당한 자로 만드는 과정이라고 하면서 그것을 하나님의 공의로운 심판이라고 하는 것입니다 여기서 심판이라는 단어가 정의인데요 이 정의는 잘라낸다라고 하는 뜻도 가지고 있습니다 하나님께서 저희 성령으로 저희와 함께 하시며 환난과 고난이라는 과정을 통해 저희의 정의롭지 못한 이불의함을 율법의 철저한 기준으로 잘라내는 것을 성도에 대한 심판이라고 하는 것입니다. 그렇다면 하나님께서 정의의 심판으로 다스리는 일이 이렇게 성도에게만 있는 것일까요? 대사람니가 후서 1장 6절부터 9절까지입니다. 환난을 받는 너희에게는 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다 여기서 공의로 번역된 이 단어가 지금까지 봐왔던 정의라는 단어입니다 성경에서 이렇게 정의와 공이라고 하는 두 단어는 혼용돼서 쓰이는 경우가 많기 때문에 학자들 사이에서도 뭐가 정의이고 뭐가 공의인지 혼동되는 경우가 많기 때문에 여기서도 정의가 공의로 번역된 것이에요. 결국 성도들에게는 고난과 환난을 통해 우리의 불의한 모습을 잘라내서 안식을 주시고 예수님께 복종하지 않아서 그 고난을 성도들에게 주는 세상은 영원한 멸망을 받는 형벌의 심판을 받는다는 것이 하나님의 정의입니다. 그런데 이 세상이 하나님의 영원한 형벌을 받는다는 것은 사실은 내가 당한 고난을 복수하려고 이 쓸데없는 일에 악착같이 매달리지 않아도 된다는 것을 의미하기 때문에 저희 역시도 억울함과 그 복수에 매였던 저희가 마찬가지로 안식을 얻게 됩니다. 하나님께서 세상을 심판하신다는 걸 믿지 못하는 자들은 자기가 그것을 복수하고 심판하기 위해 그곳에 매달려서 자기의 인생을 소진하며 안식을 읽는 경우가 많거든요 성경은 처음부터 이렇게 하나님의 정의로운 다스림으로 안식을 얻는 것을 복이라고 말했습니다 창세기 2장 3절입니다 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식 하셨습니다. 일곱째 날이 복된 이유는 하나님의 완전한 창조적인 다스림 안에서 부리가 없는 거룩한 세상을 만드셨는데 그 세상에 안식이 가득하기 때문입니다. 그래서 나오미도 룻에게 안식을 얻었을 때 복되다고 이렇게 말을 합니다. 룻기 3장 1절입니다. 룻의 시어머니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너를 복되게 하여 하지 않겠느냐? 이렇게 안식을 복이라고 하는 것입니다 이렇게 교회가 안식을 얻었을 때 복된 이유는 하나님께서 정의로 다스려주셔서 삶의 고난과 환난을 통해서 불의함이 제거돼서 거룩하게 되고 하나님의 정의에 순종하게 되어서 하나님께서 주시고자 하시는 참된 평화, 만족, 안식을 누리기 때문입니다. 근데 세상은 그것과 정반대되는 것을 복이라고 얘기하고 있는 것이죠. 오늘 말씀을 통해서 이런 복을 이미 얻으셨다는 것을 기억하시며 인생의 고난과 환난 가운데 세상의 방법으로 정의를 추구하시고자 몸부림치지 마시고요 정의로 다스려주시는 하나님께 순종하시는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 교회가 복된 두 번째 이유는 무엇일까요? 공의로 다스림을 받기 때문입니다 이 사람들을 성문에 모은 보아스는 나오미의 땅을 물려줘야 하는 상황을 설명합니다 그리고 자식이 없는 나오미가 죽게 되면 이땅 물음의 의미가 없어지기 때문에 룻과 결혼해서 자식을 낳고 땅을 물러줘서 엘리멜렉의 이름을 이어야 한다고 말을 합니다 이첫 번째 기업물자는 나오미의 땅을 물러주라는 말에는 그러겠다고 대답을 했지만 룻과 결혼해서 자식에게 그 땅을 물려줘야 된다는 말에는 이렇게 대답을 했습니다 6절입니다 그 기업물자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 르지 못하노니 내가 물을 것을 내가 물르라 나는 르지 못하겠노라 하는지라 자 여기서 손해라고 번역된 단어는 망한다, 위태롭게 된다라는 의미를 갖고 있습니다 이 땅을 물러주는 것까지는 어떻게 되겠는데 룻과 결혼해서 그 가족들을 부양하고 그 자성에게 땅을 물려줘 버리면 자신의 가문이 망할 위기에 처한다는 것입니다. 이 많은 경우에 이 사람을 보아스와 비교하면서 나오미가 죽으면 땅 망가지려고 하는 이기적인 사람으로 여기기가 쉽습니다. 하지만 그것이 아니라 율법을 온전히 성취할 능력이 없는 것입니다. 이 사람을 이렇게 부정적으로 보면 안 된다는 것은 이 사람과 대칭되는 위치에 있는 나오미의 다른 며느리 오르바를 봐도 알수 있습니다 오르바는 룻과 비교되는 선택을 한 사람이었음에도 불구하고 비난받지 않았고요 오히려 죽은 시아버지와 남편을 선대한 자로 여겨지며 배움을 받았습니다 심지어는 룻과 나오미의 이런 공허함과 고통을 안겨준 나오미의 남편 엘리멜렉과 두 아들들마저도 죄된 선택을 했다고 명시적으로 비난을 받지 않고요 오히려 기업물음을 해줘서 이름이 끊기지를 않습니다 성경의 이런 모습은 어렵지 않게 찾을 수가 있는데요 모든 인류의 죄의 조상이 돼서 다 아담과 하와 때문이야라고 욕을 먹고 있는 이 아담과 하와에게도 죄와 수치를 가려줄 가죽옷이 입혀졌고요 구원의 약속이 주어졌습니다 인간의 율법에 순종할 능력이 없다는 것을 아시는 하나님께서는 그들의 죄와 수치를 가려주셨던 것입니다 보아스 역시도 이 사람이 율법에 순종할 능력이 없다는 사실을 알고 있었습니다 원래 율법대로라면 나오미가 그 사람의 얼굴에 직접 침을 뱉고요 신발을 직접 벗기고요. 이 사람은 형제의 기업 물러주기를 기쁘게 여기지 않았습니다라고 이 증인들 앞에서 선포하며 수치를 줘야 했었어요. 하지만 여기 재판장의 판사와 같이 이 문제를 이끌어 나가는 보아스는 기업 물을 자가 자발적으로 신발을 벗어서 보아스에게 건네는 것으로만 그 끝내며 수치를 가려줍니다. 당시 신발을 벗어주는 행위는 수치스러운 것이 아니라 단순히 이 기업물을 권한이나 소유권이 저 사람에게 넘어갔다는 것을 표현하는 것이기 때문입니다. 7절 말씀입니다. 옛적 이스라엘 중에는 모든 것을 물으거나 교환하는 일을 확정하기 위하여 사람이 그의 신을 벗어 그의 이웃에게 주더니 이거는 지금 수치가 아니라 기업물을 책임을 단순히 교환했다는 것을 성경도 덧붙여서 설명을 하고 있는 것입니다 마치 첫 번째 기업물자를 변호하고 있는 것 같은 느낌이죠 뿐만 아니라 이 사람의 수치가 가려진다는 사실은 오늘 읽었었던 1절 말씀에서도 드러납니다 1절 하반절입니다 그에게 이르되 암우개여 이리로 와서 앉으라 하니 이름이 암우개로 익명처리가 되어 있습니다 이 성경은 율법에 불순종하는 사람이라면 믿음의 조상 아브라함이든 위대한 왕 다윗이든 그 위대한 다윗 가문의 할아버지의 할아버지인 유다이든 모두 이름이 실명이 공개가 됩니다. 그래서 여기서 특별하게 나온 익명 표현은 보아스가 율법에 순종할 능력이 없는 이 죄인들에게 자비와 용서를 베풀어 수치를 가려줬다는 것을 표현하고 있는 것입니다 성경은 이렇게 좌로도 우로도 치우치지 않는 율법의 엄격한 기준으로 정의롭게 다스리면서도 그 율법을 지킬 능력이 없는 이 불쌍한 백성들에게 용서와 기준으로 다스리는 것을 공의로 다스린다고 합니다 이것이 가장 잘 드러나는 것이 바로 성경의 제사 제도입니다 율법을 지키지 못하는 백성들을 위해서 죄를 덮어 용서해 주시고 다시 하나님께 돌아올 기회를 주시는 것인데요 죄인이 나는 죄인입니다 라고 겸손하게 나오기만 한다면 반복해서 제사를 드리고 몇 번이라도 평생이라도 그 용서는 끝이 없습니다 세상의 어떤 종교와 신이 이렇게까지 하나요? 거의 전부가 신 자신이 배부르고 만족하기 위해 재물을 바치는 게 당연합니다 그 신은 자비와 용서가 없는 것입니다 때가 되면 바쳐야 되고 신에게 거스리는 일이라도 있으면 사람이라도 바쳐야 되죠 사람들은 그 신을 만족시켜야 자신들도 만족과 풍요를 얻는다고 생각했기 때문에 자기 자식이라도 바쳤습니다 이때 돈 많고 권력 있는 사람들의 자식이 바쳐졌을까요? 죽어도 될 만한 사람들이라고 생각했던 사회 약자들과 그들의 자식을 바쳤습니다 이 정의와 공의가 종교적으로나 사회적으로나 모두 없는 것이죠 그런데 현대를 살아가는 저희 역시도 지금까지도 이렇게 공의가 없는 세상에 살고 있습니다 물론 이런 그리고 이런 세상을 가차 없는 세상이라고 말을 하죠 물론 어느 정도 용서의 기회가 있을 수는 있습니다 하지만 그 용서의 기회가 연약하고 부족하고 실수가 많은 저희에게 필요한 만큼 무한정 있는 것이 아니라 그 용서를 베푸는 자의 기분이나 또 마음의 그릇의 크기에 따라서 용서가 좀더 있을 수도 있고 아예 없을 수도 있는 그의 세상인 것이죠. 그러니까 사람들은 그런 공의를 베풀 수 있는 자리에 있는 사람에게 미리미리 아부도 하는 사람이 있는 것이고요. 선물도 미리 찾아가 드리고 관계도 만들어 놓는 것인데 그래서 그렇게 내 모든 걸다 쏟아 부었는데도 공의가 베풀어져야 할때 제대로 베풀어지지 않으면 잠을 못 이루고 일을 가는 거예요. 내가 그렇게 했는데 공의가 베풀어지지가 않아. 우리 시대의 많은 가장들이 매일 밤 한숨을 쉬고 잠을 뒤척이고 술을 마셔야 다음 하루를 시작할 수 있는 이유가 바로 세상에 이렇게 공의가 없기 때문입니다. 한번 실수하고 한번 경쟁에 도태되면 끝이라고 하는. 내 가정을 안전하게 돌볼 수 없다고 하는 그 강박관념을 가지고 직장에 매여 있고 개인 사업을 하고 계신 것이죠 그런데 사회만 그런가요? 이 가정에서 부부싸움이 평행선을 그리며 끝나지 않는 것도 이 가정이 공의로 다스려지지 않기 때문입니다 처음에는 서로가 단점을 보완해 주기도 하고 작은 실수나 어이없는 일들이 있어도 좀 참아주기도 합니다 하지만 어느 순간이 되면 이제 한 번만 더 그러면 너랑은 끝이다 라는 말이 나오게 되는 것이죠 하지만 상대방은 한번더 그러게 됩니다 그럼 그 가정의 평화는 깨지게 되는 것이죠 그런데 여기서 문제는 그 용서의 기회를 모두 잃고 죽을 죄를 졌습니다 하던 사람도 상대방이 자신을 계속해서 막대하기 시작하면 아무리 그래도 그렇지 너는 잘못 없어? 너도 이제 한 번만 더 그러면 끝이다가 됩니다. 근데그 사람이 그다음부터 안 그럴까요? 결국 시간이 지나면 누가 먼저 잘못했는지 누가 더 잘못했는지 알 수도 없고 용서와 사랑이 메말라서 원수가 되어버리는 것이죠 이게 제 이야기를 하다 보니까 제가 감정이 좀 실린 것 같은데요 바로 제가 제 가정을 이렇게 공의와 정의로 다스리지 못했던 가장이었기 때문에 이 말씀이 너무나 와 닿는 거예요 처음에는 용서해줬어요 제가 저의 아내를 얼마나 사랑했는데 지금도 사랑하지만 정말 잘해줬습니다 너무 사랑해서 진짜 모든 경쟁을 뚫고 만났으니까요 사각관계였거든요 하지만 이 연약한 인간에게 충분한 공의를 베풀 수 없는 이런 연약한 인간의 한계 이런 한계가 용서 없고 가차 없고 가치는 살수 없는 생지옥을 만들어내는 것입니다 그런데 하나님께서는 이런 무능력한 저희를 대신해 자신의 하나밖에 없는 아들을 죽이셔서 그 피로 단번에 그리고 영원히 저희의 죄와 수치를 가려주시면서 너희는 의롭다. 너희는 의롭다라고 말씀하시는 것입니다. 무한한 공의를 가지신 분이신 것이죠. 그런 공의로운 하나님이 스바냐 2장 3절에 이렇게 표현되어 있습니다. 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아 공의의 겸손을 구하라 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라 이 분노의 날은 하나님의 심판의 날입니다 그런데 왜 그때 공의와 겸손을 같이 구하라고 하는 것일까요? 이 공의는 하나님의 자비와 용서이기 때문에 그런 다스림을 구한다는 것은 내가 지금 죄를 지어서 죽을 수밖에 없는 자라는 겸손한 태도가 당연하게 필요하기 때문입니다. 그래서 공의의 다스림을 구하는 사람은 겸손할 수밖에 없는 거예요. 그렇기 때문에 겸손한 음으로 공의를 구하는 자는 영원히 수치가 덮여져서 하나님의 분노의 심판으로부터 구원을 얻을 수 있다고 말을 하는 것입니다. 바로 그것을 믿는 교회는 바로 지금 이 순간도 그리고 영원히 그 공의의 피로 죄와 수치가 가려지고 있는 중인 것입니다 엄청난 은혜죠 그래서 교회가 이렇게 정의와 공의로 다스려주신 하나님을 올곧게 믿을 때 바로 이 말씀이 성취가 됩니다 유명한 말씀이죠 아모스 5장 24절입니다 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지로다 아모스가 이 말을 선포할 때는 이스라엘에 아무도 정의와 공의를 흐르게 하지 못하던 때였고 얼마 지나지 않아 이스라엘이 망했을 때였어요. 지금까지 살펴보신 것처럼 항상 참된 정의와 공의를 지키고 행하고 다스릴 수 있으신 분은 예수님밖에 없습니다. 공의가 마르지 않는 강과 같이 흘러서 그 깊이와 넓이를 알수 없는 바다를 이루는 거예요. 저희는 남편이나 아내가 불이한 모습을 보일 때 끝없는 공의를 베풀 능력이 없습니다 하지만 불이한 저희에게 마르지 않는 공의를 베풀어 주신 하나님의 은혜를 기억할 때한번더 아니 그때에도 다시 한번더 용서할 능력이 생기는 것입니다 뿐만 아니라 저희 영혼 깊숙한 곳에 내주하신 성령님께서 상황마다 말씀을 깨닫게 하시고 순종하도록 다스려주실 때 가정과 교회와 사회에서 마르지 않는 샘물처럼 정의를 흘려보낼 수 있게 되는 것이죠 모두가 행복해지는 유일한 방법인 것입니다 그래서 저는 사실 신학을 선택하게 됐는데 말씀을 준비하는 게 힘들어서 그렇지 저는 이 길로 인도해 주신 하나님과 또그 선택을 한 저는 너무나 만족하고 있습니다 그래서 성경은 이렇게 하나님께서 정의와 공의로 다스려주셔서 그것을 지키고 행할 수 있는 자들 정말 복이 있다고 말을 하시는 거예요 10편 106편 3절입니다 정의를 지키는 자들과 항상 공의를 행하는 자는 이도다. 저는 복지 정책을 입안하는 자가 돼서 이 세상을 복지 국가로 만들고 싶었거든요 그런데 하나님의 정의와 공의의 다신을 받을 때 바로 이 교회가 진정한 복지 국가가 되는 것이고 이 교회가 정의와 공의를 강같이 세상에 흘려보낼 때 세상의 정의는 모두가 무너질지라도 그 세상이 다시 복지 국가로 회복할 수 있는 원동록이 되는 것입니다 함께 기도하겠습니다